0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode du balado ou du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, on continue d'explorer le fameux modèle Nata que je vous ai présenté dans le troisième épisode. Le modèle Nata, c'est vraiment ce qu'on utilise à l'agence pour construire des campagnes de relations publiques. Donc, il s'agit de six étapes pour vraiment définir des campagnes de relations publiques ou même de médias sociaux, au en fait. Alors, si vous voulez euh, obtenir ce modèle, si vous ne l'avez pas déjà euh, téléchargé, vous pouvez simplement aller sur le site natapr.com et en échange de votre courriel, vous allez le recevoir complètement gratuitement. Voilà, donc le modèle NATAPS en six étapes. Et aujourd'hui, donc on continue d'explorer ce modèle et on parle de la première étape du modèle, qui est pourquoi parlerait-il de vous? Et pourquoi parlerait-il, qui sont-ils ces îles? Bien, bien sûr, des blogueurs, des influenceurs, des journalistes. Pourquoi les journalistes importants, des blogueurs influents, choisiraient de parler de vous? Hein, ces gens-là sont parfois extrêmement sollicités, peuvent recevoir des centaines, euh, deux, trois, 400 500 courriels par jour. Genre, ça peut être assez incroyable. Alors, avant de les contacter, il est quand même assez important de se poser quelques questions si vous voulez capter leur attention. Autrement, vous allez passer <rire> à côté de la cible. Alors, trois questions de base. Hein? Puis aujourd'hui, après, vous allez voir, j'ai 10 questions aussi pour vous, pour vous aider à réfléchir et à définir pourquoi les médias parleraient de vous. Et ma première question aujourd'hui pour vous, ben c'est vraiment celle-là. Pourquoi ils parleraient de vous? <rire> Ça a l'air tout simple et de base, mais c'est vraiment ce, la question qu'on pose quand, quand je parle à des clients pour la première fois, je leur pose cette question-là. Mais vraiment, c'est au, au début de nos échanges, surtout s'ils veulent faire une campagne et je veux savoir pourquoi. C'est la question pr pr vraiment première. Après, bien voilà, essayez de voir aussi comment les journalistes de votre secteur choisissent leur sujet d'article. Donc, ça demande quand même un peu de lecture et de les suivre à travers le temps et d'aller voir. Et puis, bon, ben, on a la chance d'avoir Google et de pouvoir faire toutes les recherches du monde. Ça peut être très rapide de faire ce travail-là. Et la question numéro trois, hein, les trois de base, c'est pourquoi votre compétiteur réussit à faire parler de son entreprise et de ses produits, puis peut-être pas vous, alors pourquoi lui a réussi? Pourquoi croyez-vous qu'il a réussi à capter l'attention de ce journaliste? Donc ça, ça peut être vraiment des clés pour vous, pour définir de votre côté, parce que vous pouvez peut-être être complètement à l'opposé de, <rire> de votre compétiteur. Si un journaliste choisit de parler d'un compétiteur pour une raison X, vous pouvez dire, ah ben nous, c'est formidable, on, on est à l'autre bout du spectre, on, on est dans, on est, nous sommes des compétiteurs parce qu'on vend des produits dans la même catégorie, mais voilà pourquoi nous, on est différents. Tout ça pour dire que, donc, d'identifier les raisons pour lesquelles on parlerait de vous, c'est l'étape primordiale du modèle, l'étape numéro un. C'est le début de l'élaboration d'une campagne. C'est vraiment sur cette partie-là, cette définition de, de ce qui distingue, qu'on va vraiment nous développer ce qu'on appelle après des angles, des messages clés. Au fait, c'est des phrases que vous souhaitez qui soient répétées dans les médias et que vous pouvez bien sûr utiliser sur toutes vos plateformes ensuite, autant sur votre site Internet, vos médias sociaux, que dans vos prochains communiqués ou dans vos courriels. Et voilà, donc je veux qu'on s'amuse un peu aujourd'hui à trouver des angles et j'ai développé 10 questions pour trouver des raisons pour lesquelles un journaliste parlerait de vous. Première question, quels sont les éléments uniques de votre produit Disons que vous lancez sur le marché une crème glacée, une glace pour nos amis français qui écoutent peut-être. Alors, comment ce produit-là, dans une catégorie où il y en a peut-être des centaines, euh, comment le vôtre se distingue-t-il? Ah, ben peut-être qu'il est euh, végane, donc il n'utilise pas aucun lait euh, ou aucun produit animal. Donc, ça, c'est une énorme distinction. Euh, il est produit à, à partir d'une plante en, en particulier. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est des éléments hyper distinctifs, même dans un marché où il y en a beaucoup. Alors, est-ce que votre produit, question numéro deux, est-ce que votre produit est le seul dans sa catégorie, le premier, une nouveauté, mais vraiment hors norme? Ça, c'est fabuleux parce que quand on est, euh, si je ne sais pas, vous utilisez euh, un ingrédient de la mer euh, euh, que personne n'a utilisé avant vous, <rire> pour un produit de beauté euh, qui enlève des taches pigmentaires. Mais ça, c'est des raisons très fortes pour qu'on parle de votre produit, même si vous êtes dans une, une catégorie, par exemple, l'anti-âge, où il y a des centaines de produits. Ensuite, le numéro 3, est-ce une innovation? Est-ce que votre produit, c'est une innovation ou est-ce que vous innovez avec le produit que vous présentez? Alors moi, j'ai longtemps pensé que l'innovation, il fallait que ce soit quelque chose d'extrêmement complexe, euh, qu'il fallait que ça implique la technologie, mais ça peut être aussi très simple. Il y a, un, il y a une marque de, de chocolat ici euh, près de nous qui s'est vraiment réinventée, qui a beaucoup innové au fait en produisant simplement des fondus au chocolat, mais hyper faciles euh, à consommer. Donc, ils se vendent dans les, les, les grandes surfaces et qui sont très, très faciles à préparer. Euh, et donc, vous voyez, ils ont innové dans le monde du chocolat avec cette innovation qui est de créer une, une une fondue au chocolat qui est plus facile pour les consommateurs. Vous voyez des fois ça va être très simple. Voilà, ça c'est l'innovation question numéro 3. Question numéro 4. Est-ce que vous proposez une méthode, un produit dont les origines remontent aux Égyptiens <rire> Est-ce que votre produit remonte jusqu'aux Égyptiens Bon, bien sûr, c'est pour vous pour imaginer cette cette question mais ça nous est déjà arrivé à l'agence de travailler sur un produit qui étaient euh, utilisés par les Égyptiens. Au fait, je ne sais pas si pour les femmes, vous allez peut-être vous rappeler euh, des poudres minérales ou peut-être que vous les utilisez encore parce que ce sont des produits fabuleux pour se protéger du soleil. Alors donc, les poudres minérales, Donc on avait des produits avec toute une histoire qui racontait comment les Égyptiens euh, utilisaient ces produits-là. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de remonter jusqu'aux Égyptiens, mais vous avez peut-être euh, redécouvert une technologie, euh, si vous produisez un alcool particulier euh, qui remonte à une centaine d'années, vous avez trouvé une recette ancienne, euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant aussi. Ben, si c'est le cas, euh, allez de l'avant avec cette histoire-là, racontez cette histoire qui va passionner nos amis les médias. Question numéro 5. Est-ce que les stars d'Hollywood ou de votre communauté, de votre localité, utilisent vos produits? Ça, c'est extrêmement puissant. Les médias adorent ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup dont les lecteurs aiment bien savoir ce qui se passe autour de nos personnalités, de nos stars hollywoodiennes. Et il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Parfois, c'est vrai. Hein? Donc, vous avez la chance qu'une grande star d'Hollywood adore votre produit. Il euh, y a même des agences, hein, on pourra en parler dans un autre podcast, mais il y a des agences qui se spécialisent euh, uniquement dans ce secteur, donc pour rejoindre nos personnalités hollywoodiennes. Euh, mais tout ça pour dire que peut-être que vous avez déjà vu dans les magazines, parfois on peut les utiliser sans les payer, nos, nos stars. Et par exemple, euh, on, il y a une star, euh, une Madonna ou une autre star très connue, et à côté, une série de produits de maquillage, et on explique, bien, voici comment on peut faire et les produits qu'on peut utiliser pour réaliser un maquillage semblable à celui que Madonna porte. Voilà, et ça, c'est tout à fait légal. Donc, au fait, on utilise simplement Madonna pour re reproduire euh, d'une autre façon un produit. Question numéro 6. Euh, les experts utilisent aux produits donc, ça, c'est une question formidable à vous poser. Où est-ce que vos, vos produits pourraient être utilisés par des experts? Hein, quand on parle d'experts, il y en a dans tous les domaines, des athlètes, des entrepreneurs, euh, dirigeants d'entreprise. Les chefs euh, sont maintenant hyper, hyper médiatisés. Euh, il y a 30 ans, on aurait demandé à des gens sur la rue de nommer deux chefs et je ne pense pas qu'ils auraient nommé facilement des chefs. Maintenant, ils sont de, des stars et des célébrités. Donc, quand votre, votre produit est utilisé par un chef, c'est extrêmement intéressant de le dire. Ça va intéresser les médias, c'est certain. Spécialistes, évidemment, dans tous les secteurs. Il y en a plusieurs. Il y a des spécialistes euh, vraiment dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer. Autant des secteurs de la peau, euh, euh, de fabrication de toutes sortes de produits, des dermatologues, euh, etc. Faites attention quand vous choisissez des médecins. Il faut vous assurer aussi que euh, le marché dans lequel vous utilisez c'est ces spécialistes ou ces experts, euh, c'est possible pour eux de s'exprimer. Parfois, ils ont des, des normes très strictes où il y a des lois qui empêchent certains médecins de s'associer à des choses ou des pharmaciens, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le point 6, six, euh, la sixième question à vous poser euh, pour vous faire voir comment on peut définir là, les, les raisons pour lesquelles les médias parleraient, parleraient de vous. Question numéro 7, est-ce qu'il euh, s'agit d'une nouvelle technologie ça, c'est certain qu'il y a des médias qui sont extrêmement intéressés par ça. Donc, tous les nouveaux gadgets technologiques aussi. Il y a même des journalistes qui sont spécialisés dans ces secteurs-là. Donc, ça c'est facile de comprendre qu'une nouvelle technologie va intéresser les médias. Après, il faut bien présenter cette technologie, ce qui n'est pas toujours simple. Euh, donc, ça, c'est la question 7. Et bien sûr, la question 8, les anniversaires. C'est une des tactiques qu'on adore le plus, ben, comme moi, j'affectionne particulièrement mais qui est aussi fantastique parce que, évidemment, les humains aiment savoir ce qui s'est passé pour une marque, surtout si ça fait très longtemps, c'est une marque qui est dans un marché, une marque comme le Creuset ou un fromage qui existe depuis 75 ans, c'est certain que ça va intéresser les médias et on peut toujours donc raconter une histoire fabuleuse, trouver des témoins qui ont parlé de cette histoire-là mais vous pouvez aussi simplement parler d'un premier anniversaire. Je pense que les entreprises qui se sont créées cette année en pleine pandémie, euh, ben dans un an, ce serait intéressant de, de peut-être justement faire un point, de trouver des raisons fantastiques de, de célébrer un anniversaire et de capter l'intérêt des journalistes ou des blogueurs et d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu qui qu qu a été cette année, vos défis, vos succès, parce qu'il y, y a bien sûr des entreprises qui, qui vivent des choses extrêmement difficiles. Et il y en a d'autres qui vivent des succès ou des ventes incroyables. Alors ça, ça intéresse les médias, c'est certain. Question numéro 9, est-ce que votre produit est un classique revisité? Revisité, ça peut être par des artistes, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Deviant ou de d'autres grandes compagnies. Euh, de vodka qu'on ne nommera pas, <rire> qui travaillent avec des artistes pour redéfinir leur, leur, leur bouteille, leur packaging. Ça, c'est une très belle technique pour faire parler d'un produit qui est un classique. Euh, on voit aussi parfois des grandes, des grandes marques euh, vraiment qui s'adressent à un très large public, euh, qui ne sont pas nécessairement des marques haut de gamme, travaillent avec des créateurs, des designers. Euh, on n'a qu'à penser à HM, HM vêtements très accessibles au niveau du prix, qui, ils ont été vraiment brillants. Et ils se sont associés avec des grands de ce monde, des grands de la mode, des Karl Lagerfeld et autres, euh, donc des grands designers français, internationaux, italiens, tout ça au cours des années. Ils ont, ils ont travaillé avec énormément de grands noms. Alors ça, c'est sûr que ça capte l'attention des journalistes, des blogueurs, des influenceurs. Je vous le confirme. <rire> Donc, mais ça peut être intéressant aussi de travailler avec un artiste local. On a fait des choses très intéressantes aussi avec des grandes entreprises, mais bon, ça peut être une entreprise, même dans le domaine du meuble, qui décide de travailler avec un, un artiste local. Ça peut être une, des histoires fabuleuses à raconter. Donc, la créativité ici peut tout à fait entrer en jeu. La question numéro 10 que je voulais vous poser aujourd'hui et que vous pouvez vous poser, bien sûr, donc dans ce palmarès des 10 questions, est-ce que vous êtes une marque locale parce que, bon, le local a toujours eu la cote, ceci dit. Ce n'est pas parce que là, tout à coup, euh, on est en pandémie et que nos, nos gouvernements euh, nous, nous disent de consommer le local, d'acheter des produits de, de, de nos producteurs locaux. Euh, C'est vraiment, ça a toujours été une, une tendance. Euh, au fait, auprès des médias qui aiment bien parler des entreprises d'ici, parce que ça a une résonance chez, le, chez les lecteurs, bien sûr, Donc, ils ont, et aussi, ils ont ce, ce mandat de, de parler de ce qui est présent dans leur, dans leur propre marché, dans leur propre, sur leur propre territoire. Donc, ce n'est pas nouveau, mais en ce moment, ça a une cote exceptionnelle. Alors, tout ce que vous pouvez trouver, tous les angles qui sont locaux, même si vous êtes un service, je parlais justement avec une, une coach qui a une technique vraiment très unique euh, et donc elle, elle me disait qu'il y a des gens qui cherchaient qui l'ont trouvée parce qu'ils cherchaient localement s'il y avait justement quelqu'un qui offrait cette technique-là dans le marché où ils étaient au lieu d'engager de, de, quelqu'un dans le marché américain, par exemple. Alors voilà, vous êtes une marque locale. Et il y a des occasions fabuleuses pour vous d'être visible. Alors voilà, donc euh, on parlait aujourd'hui hein, du modèle natapean, de la première étape, définir et trouver pourquoi on parlerait de vous. C'est extrêmement important parce que c'est là-dessus, c'est la pierre d'assise de la campagne, c'est là-dessus qu'on définit vraiment tout ce qui va découler de ça. Donc on va créer à partir de ça ce qu'on appelle nous des phrases clés, des mots clés, vous avez peut-être entendu ça en communication, c'est de décider euh, ce qu'on qu va mettre de l'avant. Euh, mais en plus, c'est extrêmement important parce que ce travail-là, si vous le faites bien, vous pouvez tout à fait utiliser euh, vos mots-clés, vos phrases-clés sur votre site Internet, vos médias sociaux. Alors, c'est vraiment le cœur, le début de tout ce qui va ensuite, euh, euh, on va articuler une campagne autour de tout ça. Donc, le, prendre le temps de bien définir ses raisons, ça va vous rendre la tâche beaucoup plus facile après quand vous allez approcher les médias. Et même, bon, peut-être vous allez choisir certains angles pour les médias, des médias traditionnels, des médias à faire. Ensuite, des angles pour les blogueurs, plus style de vie, par exemple. Et ensuite, ben c'est ça. Ça va vous permettre d'arriver facilement à la deuxième étape du modèle qui consiste à raconter votre histoire. Donc, on <rire> vous me voyez venir. C'est sûr qu'on parlera de cette deuxième étape dans un prochain podcast, plus en détail, comment on fait pour raconter votre histoire. Donc, on a des techniques très simples. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous dirais, hein, l'astuce de la journée, c'est vraiment de réfléchir à pourquoi. Ça, c'est la question numéro un, puis tenter d'y répondre. Pourquoi les, les médias, pourquoi les blogueurs parleraient de vous? Alors, le modèle Nata est un outil qu'on utilise à l'agence tous les jours, qui nous permet de, de faire des campagnes, bien sûr, pour des grandes compagnies, euh, des multinationales, autant que pour des petites entreprises. Donc, si vous démarrez, vous êtes en lancement de produit ou vous souhaitez vous faire connaître, le modèle est un superbe outil. N'hésitez pas à aller sur notre site, aller le chercher, natapier.com. Et je vous remercie infiniment de nous écouter et soyez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapier.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!